0: 欢迎收听《老师不想告诉你的事》。
1: We are going to tell you what we don't want to tell you。大家好，我是 Carol，
0: 我是 Linda
1: 。今天只有我们两个人哦，大家不要期待
0: 有第三个人 ，OK？ <笑>听说上一集跟 Steven 的访谈收听率非常的好。他的尾巴整个要翘起来？我跟你说，
1: <笑>好了，我们以后就是会穿插啊，由、呃、我们两个人自己讨论一些议题。那我们同时间也会请到一些专业的人士，或者是在那个领域知道比较多正确资讯的人士，来到节目里面跟大家分享。
0: 哎，那我们那个收听率会不会变成像上上下下、上上下下？就我们两个的时候就很少人听，好难过、
1: 哦不。不瞒您说，我也蛮害怕的
0: 。<笑>好啦，我们赶快切入正题。好，我们今天呢要来聊的是该不该上幼儿园。Carol， 你为什么会定这个主题啊？我盯这个主题也
1: 是因为每一年到大概这个时间，然后就会有很多妈妈开始在想说，诶，这个暑假过后是不是要让小朋友去学校了？尤其是今年，我觉得更多人在想这件事情，因为去年一整年大家跟小孩在家的已经快要发疯了，
0: 这样子，我觉得今年入学率应该会蛮高的。<笑>大家都想要赶快把小孩送到幼稚園去，这样子。<笑>对，但是我的意思是指
1: ，嗯、呃，平常正常的状态啦。其实，呃，要不要去上幼稚園这件事情，其实蛮多
0: 家长都很纠结。所以，我们今天就是会分享一下我们听到的，就是觉得呃不要去上幼稚園的，跟要去上幼稚園的家长各自有哪些主张。嗯，然后我们自己鼓不鼓励小朋友上幼稚園这样。
1: 对，然后还有可能美国、台湾还有日本的机制，其实都有稍微的不同，我们也都会在等一下节目里面跟大
0: 家解释。那首先，我们就先来说一下我这边有听到，就是为什么不去上幼稚园的。那我先讲呃台湾的例子好了，台湾例子大部分大家看新闻应该也知道，主要是呃。公幼就是公立的幼儿园，其实不多，所以每一年排队排很长，在那边抽签。那如果没有抽到的话，又加上有经济考量，家长可能就是没有办法把小朋友太早送到幼儿园，嗯、<哼>所以主要应该是经济上的考量。这样，那我在日本的时候，我知道的是，因为日本它的文化上还是比较倾向于，就是妈妈要在家里面。带小孩这件事，当然双星家庭也是越来越多，或者是都市的家庭，可能就会比较早把小朋友送到幼儿园。但是大部分还是妈妈会有一种好像理所当然要在这段时间就是带着小孩这样子，所以他们上幼儿园的比例其实也不是很高。而且我觉得日本的幼儿园啊、保育园这些，可能都还比台湾少。就是真的还蛮少的
1: ，OK， 所以不流行上幼儿园就是了。对对对、嗯哼哼哼哼，在美国的话，就是 preschool daycare 其实到处都是。然后我自己听过的，呃，不管是以前家长还是一些朋友讲的，比较多的人，他们考虑的点其实是在他们怕小朋友还没有很强的，呃。很完整的表达能力之前，他们怕说哦，如果今天去学校，他们被欺负了，然后或者是今天老师讲的话他听不懂，他是不是会自尊心受伤？然后他回到家，嗯、可能就是很难过，很难过。嗯、可是他们也不知道要怎么解释给爸爸妈妈听。这是一个，我觉得还蛮蛮多家长有这个困扰的。然后，当然也有妈妈就会想说，哦，小朋友这么小的时候啊，是不是应该家长要多花时间陪他们，而不是把他们就是好像就不顾了，就直接丢去学校让学校教？这也是有呃一些家长有这样子的想法，所以他们都会选择比较晚再开始去上学。但是我有一个学生，那<笑>是我史上听过最莫名其妙的那个理由，因为他来报名的时候，已经、嗯、好像已经快哎、欸，已经五岁多了。那照道理讲，其实五岁多的话，应该是要是 kindergarten 的年纪，但是因为他是年尾的，好，这个等一下再讲一下，美国有不一样的机制。嗯、那所以他是年尾的话呢，那个时候妈妈才带他来，那我们就很好奇说。他他为什么从三岁到五岁多这段时间都没有呃来就是去学校？然后他妈妈就说，因为他会便秘，
0: 说小朋友会便秘。对，他就说
1: ，因为医生说我女儿都是就是习惯性便秘，所以我不不能让她去学校。说实在，我真的真的蛮少看到。小朋友在学校上 number two， 除非说
0: 吃坏肚子还是什么，还是就是因为他小孩会习惯性便秘，所以如果他真的想上厕所的时候，那个时间很宝贵，就一定要立刻让他上厕所。那又担心他在学校就会压抑自己，所以妈妈可能就不想要让他有那种时间的压力，想要让他随时你想要上的时候就是可以去上，这样我猜的啦。
1: 我也不知道啊，因为他真的开始上一整年哦，就是完全没有问题，所以有时候我就会想说，是不是就是真的家长有时候顾虑的东西太多了，可以让小朋友真的去试试看，再再看说到底是什么情况这样子
0: 。哎，真、这、的、个、插出去讲一下，我真的觉得家长，尤其是对于幼儿，家长会有一种是。不信任自己的孩子，就是他会觉得我的小孩一定会办不到，或者是我的小孩一定会被欺负。你看他都那么安静，或者是呃，他一定会遇到什么事情，他不敢告诉我什么的。就是他们会很多脑补，我们也可以想象了，嗯、<哼>就是家长对小孩的那个担心。可是有的时候，你稍微多一点信任孩子，然后你会看到完全不同的他，你会发现说哦，原来我的小孩已经。就是有成长这么多了、欸，原来我的小孩是做得到这些事情的，所以我觉得有时候家长自己，就像我们常常会说有，有一种有一种二叫什么阿妈觉得你二，或者有一种冷<對>觉得妈妈觉得你冷，这样就是我们的确是都会多了一点点的担心。有时候我们稍微放手一下，你就会发现小孩成长的那个速度很快，这样子对，还有空间其实真很大，对啊。我想先问一下，那个你刚刚讲到说美国有到处都有什么 daycare 跟 preschool 这样子，对，你要不要先讲一下那个美国这个的不同
1: ？ daycare 跟 preschool 最大不同应该是年纪，像 daycare 有很小，可能有些人三个月就已经送去 daycare 了。那通、嗯、哼哼通常的 preschool 是收三到五岁的小朋友，那啊、嗯呃，他们有。大部分啦，他们都会要求小朋友已经可以自己去上厕所，因为如果说你要收 toddler，、嗯、就是再小一点的话，其实学校要有另外一个 license， 那有些学校其实不愿意再去申请这个东西，因为对于老师的要求其实也会不一样，证照也会不一样这样子。嗯、那 daycare 的话呢，它比较多是玩的时间，就是呃让小朋友自己玩啊，因为其实很多时候妈妈就是。因为要上班嘛，就把小朋友放去。那 preschool 的话，它就是很像是真的学校的迷你版，应该这样讲，就是迷你版，让呃小朋友可以提早去到学校，知道说，哎，以后我去上了 kindergarten， 我去上了小学，应该是长什么样子，就是会有呃，应该是说会有一个
0: routine， routine 要怎么讲？<笑>时程排程
1: ，对一个排程表，对课表课表，对对对，就不会说啊<对>、哦，我现在想干嘛就干嘛，我现在饿了，那我就去拿东西出来吃，就是会就是要你要跟着这个排程走，这样
0: 。所以 daycare 就是比较是真的是在照顾小孩的生活起居，就是让他有比较多的时间玩，然后该吃的时候有的吃，该睡的时候有的睡。可是 preschool 就会。更多有一点学业上的教学这样子，对,对对对对，可以这样理解吗？对对对会比较
1: 多教学，嗯、但这个也要看 pre school 的学派啦，因为真的也有很多个学派，每一个学派啊、呃、注重学业的这个比例又不太一样，但是就是多少都会有一点，嗯、对。然后我觉得我自己遇到的是蛮多家长来 preschool， 他们都会说，其实他们之前是在 daycare， 到了一个点，他们就觉得说，哎，小朋友不能继续，好像没有一个规矩去 follow， 然后不知道自己要做什么，因为如果 daycare 都很多那种小 baby， 其实老师大部分的时间都是还是要顾。顾他们，比如说尿布啊，要换尿布啊，然后要喂他们吃东西啊，那这些开始长大的小朋友，老师就会比较没有那么多时间看着他们这样
0: 。其实翻译上，我觉得台湾跟日本也有可以相对应的，像 daycare 就比较像我们的托儿所，然后在日本的话就是呃保育园，就是这就是比较单纯我在。就是你有一个地方放着，有人在顾，然后你不用，嗯哼嗯哼你在你去工作的时候不用担心。那 preschool 就像我们的幼稚园，然后日本也是叫幼稚园，这样子就是比较学校感比较重，它就比较像一个学校了这样
1: 。对，然后就是刚刚我我就说到，有些小朋友可能三个月的时候，其实就已经被送去 daycare， 那这个就是另外一派的家长。这一派呢，就是很早就要赶快去上的家长。<笑>我我觉得最大最大其实都是因为工作，嗯，这个是很大比例。就是如果是双薪家庭的话，真的没有人可以顾小孩。然后现在的爸妈应该也蛮怕小孩给阿公阿妈顾得。<笑>
0: 现在开始攻击阿公阿妈吗？没有啦，我跟你说真的，因为这
1: 件事情，我就有问过我爸妈说，那那如果是你们的孙子的话，你你们会像对我这样对他吗？然后他们就说，当然不会啊，对孙子就是对孙子就是要放轻松一点啊，这样子，所以怎么可以给阿公阿妈鼓？一定不行的啊！什么以以前小时候都被打，现在就说小孩
0: 怎么可以打？你怎么可以打我孙子？对不对？都是这样啊。<笑>讲的很像你已经有小孩一样，你们家人真的很爱演呢、欸。<笑>就是你知道，事先模拟好，等下那个状况发生的时候才不会措手不及。<笑>好，所以这真的应该是世界各地都差不多啦。就是如果说呃两边都有工作的话，所以就是会希望越早把小孩送到幼儿园越好，这样。那当然还有一个是。我觉得也要去顾虑到很多人，就是把育儿的工作，就是好像就是丢给妈妈这样。嗯、但其实很多我们知道，很多那种产后忧郁啊什么的，我们也是要注意。所以有一些，其实我有听过，我有朋友他其实没有在工作，可是他也是三岁，就是小孩三岁，他就立刻送去那个什么小小班，嗯、<哼>就是幼小班这样子。又又嗯、对对，幼幼班。还不是小班才送了，就是更小，他就只要年纪到了，他就立刻送去了。因为他说他其实已经，他觉得他快要不行了，所以他觉得拉出一点时间跟空间，他才能够继续，就是可能让这个家是在一个比较比较好的气氛里面。所以我觉得也是这个考量也是不错啊，因为我觉得妈妈有一个自觉，就是自己知道我自己现在的状态有点太。太紧绷了緊<繃>，我觉得对，我觉得这样也好。如果经济允许的话，当然其实也好
1: ，嗯嗯嗯。然后我觉得还有另外一个是，很多人可能很早开始去上学，是有一个不要输在起跑点的想法
0: 。哦，有哎、欸，对
1: 。还蛮多，这片说隔壁王太太，他儿子都已经上了，我女儿怎么可以不去上？这样子，他都已经会写 A B C 了，我们家还在这裡，就是你知道，闲晃，不行不行不行，一定要上。对对啊對，他
0: 都已经会数到一百了，我的小孩数到十都还数不出来，<對>这真的，哎，但是这真的，我觉得对小孩压力很大了。如果是抱着这个态度让小朋友就是提早进去的话，嗯，可能。也是要调试一下自己的心态，这样子
1: 。嗯哼，那是对，除非你们就是要去上精英教育培训班。好
0: ，关于那个精英教育的部分呢，还没有听那个我们跟 Steven 讨论的那一集，可以回去听一下后半段，有一些那个那个想法哈，可以参考一下。对,对,对,对,对,对,对 ，OK， 好。那回来说，我们两个自己好了，我们两个自己到底是鼓励孩子们。就是上幼儿园还是不鼓励呢 ？Karin 先说好了
1: 。嗯，我觉得以我教了这么多年的 Preschool， 我自己其实是会鼓励大家要早一点去学校，但是也不是三个月啦。就是我觉得到了那个时间，可能三岁，我觉得三岁差不多是一个点，就是他们开始有比较好的表达能力的时候，是的确可以他们开始去上学。那我推荐呢，小朋友开始去上学有几个原因。第一个就是，嗯、呃，他们可以开始培养一些生活自理能力。就是我还记得印象中，就是我第一次开始当老师的时候，然后那小朋友啊，就吃的到处都是纸纸屑，然后东西全部那食物都在地上，然后他们就看着我就说 ，You clean up， 然后我就说 ，No。怎么会是我 clean up 呢？我又不是你家的女佣。我，你现在是来学校哎、欸，<笑>这样子。然后我就跟他说，<笑>这个东西是谁吃的？他说是我吃的。我说 OK， 那我现在教你，我们吃完东西的时候要怎么收拾？东西要丢到垃圾桶。然后呃，譬如说你东西从哪里拿了，你就要放回去，因为学校其实都一格一格。譬如说你剪刀从这个抽屉拿出来，你就是要放回去。我觉得这个都是、嗯、可能在家里有时候妈妈很烦的，就觉得啊没关系啦，我帮她收一收就好了，等她收啊浪费时间。可能就是你知道我，我觉得我当妈妈应该有时候也会到这点上面，就是这样比较快。可是、嗯在学校的话，老师就会训练他们做这些东西。要你，你就是一定要收拾玩具，不可能就这样散一地。像蜡笔小新的
0: 房间这样子，有没有？<笑><笑>那除了生活自理能力之外，还有一个很重要的，我觉得比起刚刚我们说的什么。不要输在起跑点上，我觉得这个比那个还重要，就是培养社交的能力。他们要开始去跟外面的人相处，因为可能在自己家里面，也许有兄弟姐妹，那可能你跟你兄弟姐妹的相处模式。你就比方说你们之间就是哦很随便，然后东西就是拿来拿去。可是你去到学校之后呢，你可能也用这样子的方式去跟别人相处的时候，别人不一定会像你的兄弟姐妹一样就是 OK， 可能就是会吵起来或者是怎么样。所以能够去遇到其他的人，然后去在这当中，然后老师可以去引导，我觉得这是很重要的。
1: 嗯，而且我跟你说，那个小小小孩啊，他们想要跟另外一个人当朋友的时候，真的很可爱
0: 。怎<笑>样？你看到什么？<是>好像有一个，好像有恋爱的感觉在里面，浪漫真的，的真的，真的。他们就是会这样，越来越靠近，越来越靠近。然后有一些小
1: 朋友可爱，他就会说 ，Can I be your friend？ 然后就是很可爱。<笑>然后他们就 ，Can I play with you？ <后><笑><笑>就是你知道这个，我觉得这个就是我一直说 preschool， 我任何学校啊，其实他们就是真实社会缩小版。所以，今天我们大人要怎么样去交朋友？嗯、我们其实也是从小的时候开始，慢慢、慢慢自己去摸索的。嗯、<笑>很好笑，可是有些人不知道他要怎么做，他就会觉得、嗯啊、我我就是我 ，I'm very nice。为什么他就是不理我？我我已经对他示出善意了，嗯嗯嗯为什么他还是不当我的朋友？他是不是不喜欢我？就是这个，这个真的都是去学校之后，他们会慢慢、慢慢开始理解这个。小社会是怎么运作的？对对啊，对啊，嗯,嗯，然后那第三个的话呢，就延就是延续社交能力。其实另外一方面就是他们开始。要有可以培养受挫力，就是他要可以接受挫折，因为，嗯、呃，不是说，尤其是像我觉得像独生子女，或者是你是家里排行最小的，可能就是三千宠爱在一身，结果去了学校，<笑>什么老师，我竟然不是老师最喜欢的那个，怎么可能这样子？<笑>哎<笑>、欸，真的就是，其实很多小朋友，我可以看感觉得出来，他们是有一点 struggle， 因为他们，啊、呃，怎么讲，他们会很。努力的想要讨好老师，这个老师是可以感觉到的。那我们也知道，嗯、对，然后我们也知道说，嗯、哦，他在家可能就是两边的阿公阿妈、啊，然后加上爸爸妈妈，还有甚至他们的 cousin， 有些都比较大了，就是好爱他，好爱他。结果老师为什么他眼睛永远都不看着我，就是没有给我这么多的爱？嗯,嗯，就是这个也是他们的挫折。那另外一个就是可能他在家的时候永远都是。呃，玩游戏大家也不可能让他输。可是他来的时候，他发现，诶、嗯欸，我不能当第一名了。为什么我们班上有人比我厉害？嗯、哼哼那有一些甚至我之前看过，他的头发为什么比我的卷？他今天头发好漂亮，他妈妈帮他绑了两个小辫子，他们好笑，他们会过来跟我说、嗯、<哼> ：“Q 老师，你可以帮我绑两个小辫子。”<笑><笑>就是我只有一个不够，我也要两个。对，然后我看过最夸张的是，因为我们班有一个女生，她永远都是穿洋装来上学。然后呢，另外一个也很爱、很爱漂亮的小女生，你知道吗？她竟然在她的书包里面永远都多放一件洋装。然后，真的，我跟你讲，他们才四岁哦。然后她来的时候，有一天她就穿了一个，你知道美国小孩很。我不知道台湾小朋友，我不太注意大家怎么穿。可是美国小女生非常爱穿一件裙子到膝盖，然后里面再穿一个 legging。哦哦哦，嗯、对。然后呢，那个那天来的时候，那个小女生心情就很差，因为她看到另外一个女生穿了一件很漂亮的洋装，而且她没有穿 legging， 她就是穿了一个很漂亮，<笑>然后穿了一双我不知道好像有一点跟的高跟鞋，你知道？这边小朋友四五岁就穿高跟鞋这样子、嗯、，Cinderella 的那一种。然后他突然就说 ：“Q <笑>老师，我要上厕所。”然后我就说：“<笑>哦，好。”然后他就从他我真的没看过，因为我不知道他原来包包里面有藏一件洋装，<笑>他
0: 就拉出来说：“我现在要去换衣服。”<笑><笑>然后我就这样看着他，
1: <笑> oh, 太酷了吧 ？OK，
0: <笑>
1: 我真的哎、欸，他你知道就是。对，这个就是，这个就是怎么讲？你要出去外面训练啦，就是你自己要，你要开始看说哦，外面就是有小朋友，我们每一个人都长得不一样，但是我们也有共通点。嗯、呃， y o u know， 就是有一些人可能他的头发就是比较卷啊，就是他天生的，我也没办法、啊，所以他们就是要去知道这些东西，这样子，这也是上学的一个好处。
0: 好，下一个呢？其实我觉得跟我们就是这个耐挫力有关系，就是早一点让小也不是一定早一点，就是让小朋友有到幼稚园的这个经验呢，其实可以培养小朋友问题处理的能力。那因为他要到一个不同的环境里面去学习，然后跟人相处，所以他一定会遇到很多。就是在家里面不会发生的问题，他会知道说哦有这些问题出现，然后他要怎么样去处理。我觉得这个也是，呃，在家里面其实可能比较没有办法学到的事情。
1: 嗯，对。然后我一直我知道，如果以家长的角度的话，一定会很心疼。说今天如果小朋友在家被欺负，但是在学校啊，哦哦、呃呃，在在学校会被欺负。可是其实换个角度想，今天他如果被欺负，其实也是培养他呃怎么样去处理这个问题的方法。譬如说我到底要不要还手？我是应该就乖乖的让人家打呢，嗯、还是他打我几下之后我要还手？这个其实都是一个他们学习的
0: 过程，还有就是哪些事情要跟老师讲，还有要跟爸爸妈妈讲。我觉得这个也是这一类问题处理里面要包括的。
1: 嗯，对对对对对，真的，因为我之前有遇过一个小孩，然后他就是会摔东西，他就是会情绪来了之后，嗯、然后他就会。把那个小朋友的椅子，然后这样拿起来，然后就砰就摔下来，这样子，然后他就没有办法，他没有情绪处理的那个技能经验，他<就>嗯、对，然后他就觉得说，哎，我在家，因为是他只有自己一个小孩嘛，那我在家的时候，反正我不高兴的时候，我就是用这个方法，我用这个方法，爸爸妈妈就会来，可是，在学校的时候。嗯哼哼你不你不可以用这个方法，你不能在学校里面摔东西，他也会甩门，然后甚至有时候会攻击其他的小朋友，这个就是完全是不 OK。那当然，我觉得一方面其实有一个很大的点，就是说今天他们提早到学校的时候，他们开始如果有这些现象，那我们也可以。提醒爸妈，如果这个真的是一个很严重、很严重的事件的话，他们也提早知道说，这个小朋友可能有某方面的问题，是不是要及早的去面对？嗯、甚至有时候更严重的，他们是需要治疗。嗯
0: ，对、
1: 啊。嗯、然后呢，再来第五点呢，就是一个跟学业有关系的。嗯，通常你去上了 Pre School 之后呢，就会开始学一些。a b c 啊，甚至写一二三加减法，其实多多少少也都会学。那其实这个也都是在帮小朋友慢慢慢慢准备，让他们可以去上呃 kindergarten。在美国的话 ，kindergarten 是义务教育；那在台湾的话，就是准备让他们可以 ready
0: for 一年级。我觉得这边要解释一下，我们常常听到，呃、美国教育他会写 K to twelve 嘛，对不对？对。那那个 K 其实就是我们的大班，所以在对美国来说，台湾的大班就已经是义务教育了。可是我们的义务教育是从一年级开始。那我们现在刚刚整集我们在讲的，其实就是说义务教育之前。我们其实是鼓励小朋友要先上幼稚园的，嗯、<哼>因为他们才能够在这个时候去准备上所谓的义务教育。那回到台湾，我也是有的时候真的，嗯，家长或者是身边的朋友会问我说：“哎，你觉得小班、中班还是大班什么时候送去比较好？”他们其实也也觉得应该要送去，可是他们不知道小、中、大什么时候要送。我都会说，至少至少大班要送，因为、嗯。要准备上一年级，或者是准备上那个美国的大班，这个我觉得这个落差还是有，所以先让小朋友去熟悉一下那个学校的那种环境，我觉得是对小朋友来说压力不会那么大
1: ，对他们也不会焦虑啊。就突然说我从家里，然后 boom 跳到一个我不知道二十几个人的教室里面，那老师。嗯哼哼尤其是你二十几个的时候，老师真的没有什么时间给你注意力。你如果真的跟不上了，有时候好像也老师也不会发现。这个当然是要看老师了，嗯
0: ，这样子
1: 。然后我想要跟大家讲的就是，呃，美国的 K 是义务教育嘛。那在 K 之前呢，其实有一个叫做 TK， 就是 Transition Kindergarten。呃，基本上那个其实原本是在给就是九月之后出生。的小朋友去上的，就是你到了那个学年，嗯、可是因为你是年尾的小孩，所以就像有点像台湾这样子，你就需要晚一年。但是因为不想让小朋友觉得说，哎、欸，我同年纪的人都已经去上 kindergarten， 都已经从 preschool 毕业了，为什么我还要留在 preschool？ 所以有一个 transition 的这个呃，这个这个那叫叫什么 transition 年级。<笑>这<笑>个 transition 的年级啊、呃，在这个中间，那不是每一个学校都有，其实学区里面都只有几个学校有。那、呃、嗯，基本上的话是给年尾学生，还有一种就是说，因为呢，可能他们比较慢才开始上学，或者是根本没有去上过 preschool， 那他们就会先进去 TK 做
0: 跟学业。相关的准备这样子好，但是我觉得这一个机制是还蛮好的，因为我真的有听过，呃，台湾因为没有这个机制嘛，所以我就听过那种就是大班要念两年。或者是中班要念两年，然后那个小朋友真的会很困惑，他就会一直问妈妈说：“为什么我的同学都升上去了，然后我还要再念一次大班，或者是我还要再念一次中班这样子？”所以其实家长如果是年尾的小孩，可能稍微要先计划一下，要先算一下那个那个年纪这样。那刚刚 Carol 讲到的就是，如果说他在美国，他年纪已经到。要去上 K 了，可是其实它有一些条件，像台湾就是上一年级的时候，家长应该都会拿到有一张就、呃，就是小一新生啊，就是需需具备的能力。那可能是说，哦，你要能够会上厕所啊，或者是能够认得自己的名字啊，然后呃，你的数字能力大概到哪里？它会有一张表，可是这个表每个学校又不太一样。嗯哼，那大家就可以想像。你在美国如果要上 K 之前，可能也有一张表。对，那如果这张表上面家长发现啊，完蛋了，这个表上面的东西的能力，我的小朋友还没有具备，那家长也可以先去 T K， 就不用让小朋友压力这么大，直接就是去 K 这样子。
1: 就是这边真的是你去报名 kindergarten 的时候，他就会给你一张纸，然后就跟你说这些东西你全部都要会，你才有资格就是进入我们的 kindergarten。那我跟你说，真的有一些妈妈看到那张纸，脸都绿掉，想说什么竟然要会那么多东西这样子。所以，嗯、我呃，当然这个东西是以应该要怎么说？嗯，我自己会建议。如果你真的不想送小朋友太早去学校的话，那至少这个学业上面的东西，你可以事先找到这张纸。你如果可以在家教他，我真的觉得多少要教一点，因为学业这个东西啊，嗯、他如果进到学校，他发现，诶。我。我同学全部都会，然后我自己在那边就是懵傻傻，<对>不知道老师到底在讲什么。其实那个你也要考虑到小朋友他们有自尊心的问题，还有就是他们心里面会怎么想，这个我们大人可能没有办法站在那个角度替他们想。
0: 嗯，对啊。而且我们在讨论这一集的时候，其实我们有互相找了一下那个那个升小一需要的这个。这个能力，嗯、<哼>我们发现有一个能力，我觉得还蛮特别的，是小朋友要有能够听老师指令的能力。嗯哼，那这个东西，如果说他没有先在幼稚园的话，他可能无法想象。那所谓那个听老师指令，就是老师告诉你说明天要带水壶哦，他能不能够把明天要带水壶这件事情回去告诉妈妈，说明天要带水壶哦，然后明天真的带水壶来。就是这个东西，其实我觉得透过幼儿园的训练，可能才会让家长比较安心。不然，他如果从来都没有去过 preschool， 那家长看到那张单子的时候，其实里面有很多能力，他不确定自己的小孩到底会不会
1: 。嗯，对啊。那怎么说？有些妈妈可能就会觉得没有啊，他很听话啊，他都会听我的话、啊。那他有可能去学校就会觉得，我为什么要听一个陌生人的话？
0: 就是听妈妈的话
1: ，嗯、<哼>听妈妈的话跟听陌生人的话是两件事，因为你也会跟你，<对>因为你也会跟小朋友说不可以随便听陌生人的。对。可是对他而言，<对>老师就是一个新的。I mean, yes， 你会跟他说、哦，他是你的老师，他是怎么样怎么样。可是对他而言，他就是那个阶段还是一个陌生人嘛，嗯、这样子。嗯哦哦哦！我还有一个建议。就是说，嗯、如果你不带小朋友去上 preschool 还是什么，啊、呃，我觉得如果真的真的不放心的话，大家可以去上那一种就是 parents and me 或是 mommy and me 的课。
0: 嗯哼哼，嗯，就是亲子教育的课
1: 。对对对对对，那这样一来的话，至少说，哎、欸，因为是有一个老师嘛，所以小朋友他们其实还是是需要跟着某一些指令。嗯、那妈妈又可以看着，就是妈妈也可以顺便学一些小技巧回家带小朋友。
0: 嗯，对啊,对啊，对啊。我刚刚最一开始说到日本的，就是送幼儿园的可能比较没有那么多，可是他们的社区，我之前也有说，其实有开很多类似这样子的课程，就是让，好啦，都是妈妈，他们都比较多是妈妈。当然现在就是开始比较开放，就是爸爸也欢迎一起来这样子。嗯嗯嗯但是就是那种亲子的课程，然后让小小孩至少知道，哦，这个在。上面带大家做活动的是老师这样子，然后我跟着他做哪些事情这样。好，好那最后一点呢，就是家长能够有机会认识更多的朋友。这個、东西其实我觉得是一体两面啊。但是小孩要走出去，家长也要走出去。就是家长，你迟早会遇到，就是你的小孩班上的其他家长。多少都还是会有一些互动，那这些互动其实，如果说，哎，从小朋友在幼幼稚园的时候，你就跟这些妈妈们有互动，其实很多资讯交流就会，互相可以知道。然后可能有一些你担心的事情，其实对，就是其他的家长可能也都很担心，然后你们可以一起去找出解决的办法，就是有一种。妈妈跟小孩都不要关在家里的感觉啦，嗯、我觉得。嗯,嗯对我之前有遇过一个家长，然
1: 后他也是很晚才送小朋友，就是去学校上课，然后他每一天，我好像在帮他做心理知识。知心理智商，因为他每次来接完小孩，接小孩的时候，就会跟我大概就是聊三十分钟，然后他就会跟我说：“哦,哦，他就会说我不敢跟那妈那个妈妈在问我电话，那是我的隐私，我不要给他什么什么的这样子。”然后可是因为他又同时间非常担心他的小孩，他又觉得他小孩这些行为是不是很奇怪，然后他会自己一直看书，可是他看了书又觉得说、嗯、：“no no no， 我小孩不是那样。”然后我就跟他说：“我说其实就是 preschool 的班上啊，常常会有什么生日的 party， 他们都会有，常常都会邀一整班小朋友去，或者是有一些开始，嗯、譬如说小朋友跟小朋友之间比较好的，他们会有 play date， 就是比如说某一个星期六、嗯、<哼>你来我家，然后我们一起玩，或者是我去你家，我们呃妈妈可能也会互相认识。”我跟他说：“你可以打开你的心房，可能先跟一两个试试看。”就是当你去跟人家聊天的时候，你可能就会觉得我小孩没有很奇怪，因为这个年纪的小孩，他们就是会这样。嗯，然后对，然后他后来真的就开始做，然后他就跟我说 ：“Carol， 真的哎，我就发现，嗯、呃，我的小孩真的没有很奇怪，而且我也交了很多朋友。我现在那个 weekend， 我现在都很忙，这样子。<笑>”<笑>
0: 好，那刚刚讲到说，呃，家长都会看书教小孩嘛。那我们又到了第二季的每一集后半段，我们要来推荐书的时间。那我们今天要推荐一本书，叫做《彩色怪兽去上学》。那这是一本绘本，作者是安娜·耶纳斯。那这一本绘本呢，其实我。我们会推荐，除了它的这个图画很可爱之外，其实它整个过程，就是它整整个故事的过程，它其实就是带着小朋友去做一次幼稚园的巡礼，这样子，就是从学校，然后你去到学校，你会遇到老师，然后有教室，就是因为他还不知道幼稚园是怎么样的一个概念，所以呢，这本书里面就是把。啊，你会看到哪些建筑物，然后哪些空间，然后你会遇到哪些人？你会遇到呃老师、同学，然后你会上哪些课？有音乐课啊，或者是听故事，然后户外的活动，然后连上厕所、吃饭、睡觉，他都有画进去。嗯、<哼>所以就是有带，就是有一整个流程，就很像幼稚园的一天这样子。所以我们还蛮推荐，就是准备要去上幼稚园的小朋友，那家长可以先陪着他看这本书
1: 。嗯，然后这只彩色怪兽呢，它还有另外一本绘本是在讲情绪的，还有告诉你它的五个颜色代表什么情绪。所以在这本彩色怪兽去上学的里面，它也有那个情绪的起伏。它遇到特殊事件的时候，它可能会生气，它可能会紧张，它会开心。所以很推荐大家。可以去看这一套的绘本，这样。然后我另外，嗯、我另外就是因为这本书是在告告诉大家说那个幼稚园的一天嘛。那其实我有时候也会推荐，呃，我身边的朋友，他们不知道说哪一间学校比较好，或者是要不要去上学的时候，我会推荐，其实你可以带小朋友去，你可能。心目中的那些学校去一个 tour， 就是你你去去看学校的环境，然后去看看老师给你的感觉，因为有时候小朋友去到那个学校，那感觉你可能就会，你你可能就会有一个，我不知道大家怎么说，是一个磁场吗？<笑>你就会知道化对你就会有个化学作用，知道说。哎，你好像感觉还不错哦，可以试试看频率有没有合这样。对对对对频率有没有合这样子？那不是、嗯、不是说啊，可能今天这个 Google 上面的 review 或者是,是什么很好，就代表一定适合你的小孩？这个真的是因人而异
0: 。对啊，我最后补充一个温馨的小故事好了。好，呃，虽然我一直都没有教过幼稚园，我就是小学、中学、高中我都教过。但是我很记得，就是那时候在日本的时候，我们小一新生，我們小一那个日本就很注重一些仪式感嘛，所以呢，他们的那个新生的这个开学典礼的时候，你就会看到那个小医生很可爱，就穿着那种日本大家想象中的那个制服，然后就这样子一个一个一个进来，这样子，然后就是觉得哦，很可爱，很温馨这样。那。在他们呃开小一开学典礼的那一天呢，其实每一个应该是很多学校都会这样做，就是我们会有一个布告栏，整面的布告栏上面就会贴满了，就是这些小朋友他们之前读的幼稚园或者是呃保育园，他们的园长写就是说，哎、欸，恭喜你，就是今天开始要成为小医生了，然后我们大家祝福你什么什么的，就是他们都会写这些卡片寄到。小朋友未来要就读的学校，就是我觉得这是一种有一种传承的感觉，所以在看那些看那些那个那个卡片，而且有的卡片真的很可爱。你知道，幼稚园常常就是有很多那种很缤纷的创意这样，嗯、哼哼哼所以那个卡片都很可爱。然后你有的写的很用心，就是会还会写到说：“哎，小朋友你。”就是他在这个幼稚园里面的时候，可能有发生过什么事，或者是有什么很特别的这样子，然后就是在祝福他。然后我觉得家长看到这个卡片，然后看到哦，我的小朋友就是上小一了这样子，就是还不错啦。我觉得幼稚园也是一个很好的回忆。对对对对对对对,对。那这个就是推
1: 荐给日本的家长呃，一个为什么要去上幼儿园的原因。OK <笑>。好了，那其实要不要上幼儿园呢？很多家长还有一个很担心的事情，就是说我小孩呢都没有离开过我，他我突然要把他放去放弃，<笑>我台湾狗眼，台湾狗<笑>我小孩我我我小孩都没有离开过我，我现在突然要把他放去学校，离开我三个小时、六个小时，他们会不会有分离焦虑？这个真的是很多。嗯家长的困扰，这个我那身为老师呢，我也常常要处理这种十八相送的问题，这样子，所以下个礼拜我们要邀请到专业的临床心理师来跟我们讨论这个问
0: 题，所以请你们一定要继续收听哦。那就我们下礼拜见，然后也欢迎大家继续来呃我们的 Apple Podcast 给我们五颗星，然后留言给我们一些回馈。
1: 然后，呃，在 Instagram 上面，我们还是会继续发 Story 来找我们聊天，来找我们玩。OK， 那就下礼拜见喽，拜拜 <Bye bye. S 1> ，Ciao。